1: Amables oyentes, es un gusto grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, darles la bienvenida a este, su programa, Una Voz de Esperanza. Estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo la palabra de nuestro Dios, transmitiendo el mensaje que trae bendición, que trae paz para nuestro corazón. Así que, bienvenidos todos. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y damos gracias a Dios porque Dios en su misericordia nos permite un día más, nos permite una oportunidad más de compartir la palabra del Señor, compartir eh, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios bueno, Él es fiel, su misericordia permanece para siempre. De hecho, dice la palabra del Señor que cada mañana son nuevas sus misericordias. Nos gozamos por esto porque tenemos esa bendición de disfrutar de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Es como siempre eh, una bendición poder orar, por lo que les invito para que oremos al Señor. Le pidamos que en esta hora eh, Él tome control de todo, que nos bendiga, que él se glorifique, que si hay necesidades podamos recibir una respuesta de Dios. Él tiene el poder y Él tiene la manera de poder ayudarnos en cualquier área. Así que tengamos fe en el Señor y vamos a pedirle a Dios. Pero antes de orar, quiero que leamos una parte de la palabra, porque la palabra de Dios respalda y fortalece este tema de la oración, como, como son todos los temas bíblicos, todos los temas de Dios, todos los temas de la palabra del Señor, y todo lo que tiene que ver con la fe y la doctrina cristiana, está respaldado por la palabra bendita del Señor. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 1, dice Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contiendas. Amén. Esta preciosa palabra leída, nos habla de orar, de orar por nuestro país, de orar por los dirigentes, por el presidente, por todos los que están en eminencia, como dice la palabra, y orar para que Dios se glorifique y nos ayude en todo. Así que vamos a pedirle a Dios que obre de una manera especial y que usted se haya bendecido, mi hermano, mi hermana, mi amigo, siervo y sierva del Señor, todos los que me escuchan, que la bendición de Dios sea grande en sus vidas. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias porque nos permite la vida, nos da la salud, nos da las fuerzas para poder en esta hora estar realizando este programa. Bendigo a cada hermano, bendigo a cada hermana. Eterno Señor y unido con ellos, pedimos bendición por nuestro país. Pedimos bendición por nuestros gobiernos. Pedimos Señor que haya una intervención divina en tanta necesidad que hay. Oh Dios, bendice cada departamento, bendice cada ciudad, cada pueblo, los campos, las veredas. Allí donde hay personas que labran la tierra, Señor, bendice, bendice los cultivos, Dios. Los que trabajan en la ciudad, las empresas, las instituciones, oh Dios, bendice a todos. Le pido, Padre, que obre también, trayendo sanidad a los enfermos, tu palabra dice que si pedimos creyendo, seremos sanos, recibiremos el milagro. Así que es una bendición contar contigo y decirle, Dios, descansamos en ti, creemos en la palabra. Tú nos dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Por todo, amado Dios, descansamos en ti, le damos gracias y le damos toda la gloria y toda la honra en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados, es una bendición. El que podamos comunicarnos con Dios, que podamos orar, que podamos, eh, implorar al cielo su favor, esto nos trae paz al corazón, satisface y llena el alma y llena todo nuestro ser de, de tranquilidad, de confianza, aún en medio de la prueba, aún en medio de, del momento difícil, ahí Dios se mueve, se manifiesta de una manera gloriosa. De esta manera te tomamos fuerza, recobramos fuerzas para seguir adelante. El camino de la fe es hasta llegar a la meta Dice la palabra del Señor El que persevere hasta el fin Este será salvo Y hay que perseverar ¿Perseverar en qué? Perseverar en la fe en Jesucristo Nuestro Señor, nuestro Salvador Perseverar en la doctrina de la palabra Lo que Él nos enseñó Este libro santo, la Biblia Es el mensaje de Dios para el hombre Es la manera de Dios comunicarse con nosotros Y hay quienes dicen bueno, pero es que la Biblia la escribieron hombres. Por supuesto que la escribieron hombres, porque, con todo respeto, querido amigo, hermano, hermana, todo el que me escucha, la escribieron hombres por una razón muy simple. Los animales no escriben. Ponernos a esperar que un animal escriba es algo anormal. Entonces, sí, la Biblia la escribieron hombres. Pero dice la palabra del Señor que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios se tomó el trabajo, se tomó la tarea de que la palabra del Señor estuviera protegida, estuviera reservada para que eh, no se alterara, no se cambiara la versión y llegara a nosotros un mensaje claro, un mensaje maravilloso. Hoy, ya en tiempos finales, hoy cuando la palabra de Dios profetiza que vendría la apostasía, que vendría eh, tanto engaño, tanta mentira, están falsificando Biblias, están falsificando versiones Y lo que la palabra del Señor trae original lo están cambiando Pero ya ya conocemos la verdad, ya conocemos la verdadera palabra Cuando llegan otras versiones ya no vamos a creer Porque la palabra del Señor fue reservada y guardada por la misma mano milagrosa y poderosa del Señor Esto nos alienta a perseverar, a perseverar en esta doctrina a perseverar en, en amar a Dios, en vivir para Dios, en hacer la voluntad de Dios. Recuerde, mi hermano, que un requisito número uno para ir al cielo es hacer la voluntad de Dios. Es de esta manera que perseveramos también esperando al Señor, porque ¿quién nos garantiza que el Señor regresa, que el Señor viene a la tierra, que el Señor vuelve por la iglesia? La Biblia. La Biblia nos garantiza, la Biblia nos respalda ese mensaje. El Señor dijo que Él volvería y Él volverá. Yo creo esa palabra, yo creo esa doctrina, y la comparto con ustedes. Y esperemosle, porque el Señor vendrá en cualquier momento. Él no nos dejó una fecha exacta, pero Él dijo, esté preparados porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que menos lo penséis. Mire lo importante de estar listos. Uno no sabe en qué momento la trompeta suena Puede ser hoy, puede ser esta semana Puede ser en un mes Puede ser en menos tiempo O en más tiempo, la fecha no la tenemos Pero el Señor advirtió y dijo Estén preparados, recuerden Cristo viene pronto, nuestra obra Nuestra iglesia, el Centro Evangelístico Maranata, está anunciando Estamos anunciando esta verdad Porque el solo nombre de nuestra iglesia esa palabra Maranata Significa Cristo viene Estamos recordándoles a todos que estemos preparados porque Cristo viene y le estamos esperando. Estamos anhelosos de un día reunirnos con Él en el cielo. Algo maravilloso y algo glorioso que ocurrirá es que cuando nos vayamos a la eternidad, nos vamos al verdadero descanso eterno, nos vamos verdaderamente a gozar de alegría, de gozo, de paz, de felicidad. Dice la Biblia que allí no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí en la Tierra, en este cuerpo humano, en este cuerpo frágil, que como dijo el apóstol Pablo, es una vasija de barro, y por esa fragilidad que tiene, aquí nos desesperamos, aquí nos angustiamos, aquí lloramos, aquí pasamos momentos muy difíciles, nos estresamos, algunos entran en etapas de depresión. Esto ha causado que, que sucedan cosas eh, graves, ¿sabe? Porque la presión del mundo, la presión de, de, de esta vida y la fragilidad nuestra, pues obviamente es lo que hace que no se resista a estas situaciones. Pero cuando nos vayamos a la eternidad, allí no pasará nada de esto. El descanso será maravilloso, porque solo de estar en la presencia del Señor será una bendición muy grande, será una bendición muy maravillosa. Así que yo les invito para que amemos a Dios, vivamos para Dios, tengamos fe en el Señor. quien es cristiano, permanezca en la fe, permanezca sin apartarse. Quien todavía no lo es, hay una invitación para que acepte a Cristo, para que acepte el Evangelio, para que se arrepienta de sus pecados y consagre su vida al Señor. Y un día tendremos nuestra reunión en el cielo y allí, Iniciaremos para una eternidad sin fin Algo maravilloso, algo glorioso Les dejo este, este esta reflexión Y basado en esto quiero hoy compartir una palabra que he titulado La palabra fiel La palabra de Dios, por supuesto, la palabra fiel La primera carta Timoteo capítulo 1 verso 15 dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero este pasaje de la palabra y este versículo leído nos habla de la palabra fiel. La palabra de Dios es una palabra fiel, es una palabra confiable. Es decir, lo que Dios habla es seguro, lo que Dios habla es verdad. Palabra del hombre, en cambio, se pone en tela de juicio porque la palabra del hombre muchas veces falla. Anteriormente, en... En un, muchos siglos antes, a, a, a este tiempo en el que vivimos, la palabra de los seres humanos era ley. En la misma Biblia encontramos que la palabra de cada hombre era ley. Es decir, si alguien le decía a otro que sí, era sí, si le decía que no, era no, y punto. Eso no se discutía. Los negocios los cerraban con un estrechón de manos, y un sí o un no. No había más que preocuparse Porque quien daba la palabra La cumplía Cuando un hombre se comprometía con una mujer Él hablaba con los papás de la muchacha Ellos le daban aceptación Y concretaban de que él iba a ser su esposo Y tanto él como la muchacha Respetaban esa palabra Y respetaban ese compromiso Y para ellos eso era ley Miremos cómo están las cosas hoy ya en el siglo XXI. Hoy para que alguien cumpla la palabra, tiene que decirla, tiene que pronunciarla, pero no solo es suficiente, hay que escribirla. Hay que hacer un documento donde se registre todo lo que se habla, cada palabra. Ahora, después de que ese documento está hecho, hay que ir a una, a una notaría y autenticarlo. Y esa autenticidad de ese documento queda bajo, un, eh, bajo, bajo ley. Y un artículo de ley condenará a una de las partes si no cumple con lo que se comprometió. Quedará multado. Y con todo y eso, todavía no se cumple lo que está ahí escrito y muchos están violando esos documentos auténticos, respaldados por el Estado, porque ni así el ser humano cumple. Muchos negocios se van abajo porque la una una de las partes no cumple. Muchos matrimonios se desbaratan porque aunque están firmados, autenticados y y se les ha dado todo lo, lo, lo requerido en la documentación para que eso quede registrado, aún así, no estamos dando cuenta cuántas parejas se, se separan, cuántos hombres abandonan a su esposa, abandonan a sus hijos, no les cumplen, abandonan la familia, y bueno, esa es una, una realidad que con tristeza uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra del hombre falla, porque la palabra del hombre no es veraz, pero es muy distinto nuestro tema cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra fiel. El apóstol está dando aquí esta palabra bajo una inspiración divina, pero obviamente él está más contando su testimonio, contando cómo él fue rescatado por Dios, cómo él logró alcanzar la salvación, alcanzó a entender el llamado de Dios y entrega su vida al Señor y ahora es un ministro de Cristo. Y está demostrando dentro de ese testimonio que una de las cosas que para él son de lo más valioso es la palabra de Dios y está diciendo palabra fiel. Y qué bueno que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es fiel. Es decir, que la palabra de Dios tiene cumplimiento, que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios... Ahora, si usted tiene una promesa de Dios sobre su vida, una palabra de Dios sobre su vida, sienta paz, siéntase seguro, siéntase segura. La promesa de Dios es salvarnos, la promesa de Dios es sanarnos, la promesa de Dios es ayudarnos, la promesa de Dios es que nosotros podamos llegar al cielo. Lo vamos a lograr porque quien lo ha prometido es Dios... Ahora, hay algunos versículos de la Biblia que respaldan esta expresión del apóstol cuando dijo que la palabra de Dios es fiel y cuando dice palabra fiel. Palabra de Dios es limpia, es pura, él verás. El Salmo número 112, perdón, el Salmo 12, Salmo 12, versículo 6, dice las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. ¡Qué tremenda expresión encontramos en este Salmo! Donde dice que las palabras de Jehová son palabras limpias, bien pensadas. O sea, Dios no habla y Dios no trabaja y por a ver si le funciona, o sea, no, Él sabe lo que hace. Cuando Él dice algo, cuando Él pronuncia algo, cuando Él proyecta algo, es que todo va a funcionar porque... Eso ha sido bien pensado y Dios nunca se ha equivocado. Y aquí está mostrando que la palabra de Jehová es palabra limpia, que es purificada siete veces. Entonces, tiene razón el apóstol cuando dice palabra fiel, la palabra de Dios es fiel. Y si la palabra de Dios es fiel, bueno, nuestro compromiso es creer. Nuestro compromiso es aceptar esa palabra y ser bendecidos por Dios. El proverbista Salomón en el capítulo 30 del libro de los proverbios, en el versículo número 5 dice, Toda palabra de Dios es limpia. Y Él es escudo a los que en Él esperan. O sea, Dios nos bendice. Su palabra guía a nuestro caminar. Había mucha similitud y mucha igualdad en... En los mensajes, en las, en las expresiones, en la sabiduría que había en el rey David, luego en el rey Salomón. Y qué bendición. Salomón es el hijo de David. Y eso nos muestra que de generación en generación estaba pasando la misma convicción en el corazón de los hombres, que entendían que la palabra de Dios era fiel. Qué importante esto cuando esto prevalece, cuando permanece la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando le damos importancia a la palabra. Aquí el, el, el sabio Salomón está diciendo Toda palabra de Dios es limpia Y eres escudo a los que en él esperan esa, esa expresión significa que la palabra es Es aliciente, que la palabra es consuelo para nosotros Por eso el Salmo 119, versículo 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino La palabra de Dios nos ilumina el camino La palabra de Dios nos guía, nos orienta Cuando estamos en una situación en la que de pronto no sabemos decidir, no sabemos qué hacer, oramos a Dios y Dios nos habla y nos habla precisamente a través de su palabra y nos orienta para que sepamos qué hacer y cómo conducirnos correctamente. Entonces, ¿qué bendición es esa palabra? Y así mismo, el proverbista da un, una orden aquí de parte de Dios que tengamos sumo cuidado con la palabra de Dios. Dice no añadas a sus palabras para que no te reprenda y te has hallado un mentiroso. O sea, la palabra de Dios es completa, no podemos ni ponerle ni podemos quitarle. ¿Por qué el apóstol San Pablo, y es nuestro texto de hoy, donde, donde leímos inicialmente, allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5, ¿por qué dice palabra fiel? Es decir, la palabra de Dios es fiel. La palabra fiel a la que él se refiere y... Ya sobra decirlo, usted y yo debemos ser conscientes de esto, es porque se está refiriendo a la palabra de Dios. Está diciendo algunas verdades. Número uno, la palabra fiel revela el amor y la gracia de Dios. Dios se dio a conocer a nosotros a través de su palabra. La Biblia, este libro santo, ha transformado muchas vidas. Aquellos que hemos leído con fe, aquellos que hemos recibido la palabra, que le hemos aceptado en el corazón, hoy somos nuevas criaturas. Hoy somos nuevas personas. Hoy nos hemos convertido en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido el amor de Dios. Hemos entendido que Dios nos ama. Y cuando uno entiende que Dios lo ama, uno responde de la misma forma, amando a Dios. Pero otra cosa que hemos entendido, hemos entendido la gracia de Dios. Significa que tenemos un regalo de Dios. Ese regalo se llama la salvación. ¿Quién nos cuenta esto y cómo aprendemos esto? A través de la palabra de Dios, la Biblia. A través de este versículo que encierra mucho, lo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Algo grande muestra aquí el apóstol y es que se revela el amor y la gracia de Dios, pero también muestra la necesidad del hombre. El llamado al arrepentimiento cuando dice que somos pecadores, pero habla de salvarnos, salvarnos de qué, eso significa que estábamos en peligro, claro que estábamos en peligro, porque una persona sin Cristo está en peligro de condenación eterna, y Dios en su misericordia se glorifica de manera tal que el que acepta a Cristo alcanza la vida eterna, alcanza la misericordia de Dios, por ende, está dentro de los escogidos, encuentra que ya no hay peligro que si muere, si parte a la eternidad, va seguro porque va en los brazos del amado, de nuestro amado Señor. Qué mensaje tan extraordinario encontrar este versículo en la palabra, y encontrar que Dios es fiel a lo que se compromete con nosotros. Por lo mismo, es interesante y necesario comprometernos con Él. Y en este último minuto, quiero invitar a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, que quiera reconciliarse con Dios y aceptar a Cristo y aceptar la palabra como palabra fiel en su vida. Ora conmigo, Padre que esté en el cielo. Le doy gracias. Le pido perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado. Hoy me arrepiento. Le pido me laves con tu sangre preciosa y me limpies de toda mancha. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oro conmigo, solo no lo bendiga, Dios la bendiga. Permanezca en Cristo, permanezca en la palabra. Abre la Biblia y dígale a Dios... Revélame con tu Espíritu Santo cómo puedo interpretarla y léela. Y será bendecido, será bendecida porque ahí está la bendición de Dios para nuestras vidas. Les amo a todos, les bendigo de una manera grande, deseo la bendición y la abundancia para todos y una feliz tarde.
0: Bendiciones. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.